0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 10. decembra 2023 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Koalícia je pri rušení špeciálnej prokuratúry čoraz agresívnejšia. Opozícii: to pomôže pri podaní na Ústavný súd. Vládna koalícia postupuje pri expresnom rušení špeciálnej prokuratúry a znižovaní trestov za korupciu voči opozícii tak agresívne, že zvyšuje jej šance na úspešné napadnutie týchto zásahov na Ústavnom súde. Na rokovaní Ústavnoprávneho výboru Národnej rady jeho predseda Miroslav Čelár z hlasu nedovolil po prvej sérii kritických otázok Opozície ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi položiť ďalšie a diskusiu uzavrel. Výbor prerokúval návrh na skrátené legislatívne konanie k rušeniu špeciálnej prokuratúry, aby inštitúcia zanikla už k 15. januáru. Vládna koalícia len v stredu schválila návrhy zasahujúce do právneho štátu na Slovensku, v piatok ich už plénum parlamentu zaradilo do programu. Opozícia už avizovala, že sa proti zmenám a proti rýchlemu spôsobu ich schvaľovania bez verejnej diskusie obráti na Ústavný súd. Za zachovanie špeciálnej prokuratúry sa už postavila Rada prokurátorov Slovenska aj predseda špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala. Prezidentka nevylučuje veto. Prezidentka Zuzana Čaputová nevylučuje prípadné veto aj podanie na Ústavný súd v prípade rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry. Zrušenie špeciálnej prokuratúry podľa nej výrazne oslabí právny štát a argumenty vlády na skrátené legislatívne konanie sú v rozpore s princípmi právneho štátu. Ufica tvrdomakajú, Ufica sa stavili, či do Vianoc dostanú na námestia aspoň pár tisícok protestujúcich. A veru? Podarilo sa. Ak nepríde k poľaveniu v tempe a miere drzosti, opozícia bude mať ďalšie tréningové možnosti a pre občiansku spoločnosť to bude úplné fitness centrum, píše Zuzana Keplová. Ficova pomsta. Čím väčší tlak vyvíja opozícia a časť odborníkov na vládny smer, aby nerušil špeciálnu prokuratúru a neskracoval sadzby trestov za korupciu, tým viac dáva premiér Robert Fico a ďalší straníci smeru najavo, že zmena je skutočne účelová a má odstaviť strane nepohodlných ľudí. Fico nadáva a klame. Žiadny psychicky pripravený občan, ba ani občianka, nemôžu byť prekvapení. Robert Fico nemá inú možnosť, ako pokračovať v rozprávkach starej matere o likvidácii smeru trestným právom. A keďže je to Robert Fico, nemôže sa zmeniť na jemného a príjemného človeka, píše Nataša Holinová. Experti o zrušení špeciálnej prokuratúry. Kým jedna časť odbornej verejnosti hovorí, o ohrození pilierov demokracie a právneho štátu, tá druhá zmeny víta a chcela by urobiť podrobný audit, či sa na úrade špeciálnej prokuratúry dodržiavala ústavnosť. Opozičný blok zvládol prvé kolo. Normálne opozičné strany na rozdiel od odvolávania Matúša šutaja a Eštoka pochopili, na čo je užitočné demonstrovať jednotu opozície na nič. Vďaka tomu na narýchlo zvolený protest proti likvidácii špeciálnej prokuratúry nezavolali kádre Olano a z výsledkov sa môžu len tešiť, píše Peter Tkačenko. Do Vatikánu sa púšťať nechceli už pred rokmi, radšej zrušili deň ústavy. Mohli ísť do konfrontácie s cirkvou a vo Vatikáne sa pokúsiť vyrokovať súhlas na zrušenie voľna počas niektorého z cirkevných sviatkov. Alebo sa mohli vydať cestou, že by strany označujúce sa za sociálnu demokraciu, smer a hlas, zrušili pracovné voľno na pre nich kľúčový sviatok práce. Z dilemy, ktorý z 15 dní pracovného pokoja zrušiť, aby do štátneho rozpočtu pribudli milióny eur vďaka odpracovaným hodinám navyše, si koalícia Smeru, Hlasu a SNS vybrala 1. september Deň ústavy. Robert Fico pritom v minulosti hovoril, že ústava je vážna vec a sviatok na 1. septembra je deň, ktorý by nechal nedotknutý. Hľadali sa vhodné dni, zhodli sme sa zatiaľ iba na tomto jednom, povedal bez akýchkoľvek detajlov minister financií Ladislav Kamenický. Ani v dôvodovej správe k návrhu jeho rezort nevysvetlil, ako sa dopracovali práve k 1. septembru. Po otázke sme len doplnili, že návrh vzišiel zo vzájomnej dohody Koaličnej rady. V krátkosti ďalšie správy z domova. Poslancovi strany Smer, Tiborovi Gašparovi a nitrianskému oligarchovi Norbertovi Bodorovi pribudlo obvinenie za prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu spolupáchateľstvom Bödorovi aj za prečin podplácania. Okrem nich obvinila Naka aj ďalšie štyri osoby, medzi nimi aj ex-šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. Peter Pellegrini má dnes lepšie vyhliadky na zvolenie, ako mal pred desiatimi rokmi Robert Fico. Politológ Jozef Lenč z Univerzity svätého Cyrila a metoda to pripisuje tomu, že Pellegrini je menej kontroverzný ako bol Fico a časť voličov možno verí tomu, že nebude jednostranne zameraný. Ak chce niekto elektronicky prihlásiť auto cez portál ministerstva vnútra, najmenej posledný týždeň sa môže stretnúť s hlásením, že táto služba je na webe nedostupná. Ministerstvo síce tvrdí, že prihlasovanie je funkčné, ale zároveň priznáva, že na stránku je veľký nápor. Zo sveta na útoku Hamasu zarobili neznámy investory. Štúdia naznačuje ďalšie zlyhanie izraelských tajných. 7. októbra členovia Hamasu prenikli na izraelské územie a podnikli tam teroristický útok nevýdaného rozsahu, pri ktorom zahynuli stovky ľudí. Niektorí investori obchodujúci na izraelskej burze možno dopredu vedeli o plánoch hnutia zaútočiť. Naznačuje to štúdia od amerických autorov Roberta Jacksona Jr. z New York University a Joshua Mitzah z Columbia University. Izraelská burza ich závery odmieta s poukázaním na chyby v štúdii, ktorú autory medzičasom opravili. Stále však tvrdia, že pointa zostáva nezmenená. Zdá sa, že obchodníci už niekoľko dní pred útokom predvídali, čo sa stane. 2. októbra záujem o krátke pozície v indexe MSCI Israel Exchange Traded Fund náhle a výrazne vzrástol. A tesne pred útokom sa výrazne zvýšil krátky predaj izraelských cenných papierov na Telavivskej burze, píšu autory v štúdii. Ak sa udalosti odohrali tak, ako ich opisujú Jackson a Mitz v štúdii, bol by to ďalší príklad zlyhania izraelských spravodajských služieb zabrániť smrťacemu útoku, po ktorom sa spustil ozbrojený konflikt. V krátkosti z Izraela a Gázy. Na juhu pásma Gázy pokračujú prudké boje. Hlavným cieľom izraelskej ofenzívy uplynulých dní je mesto Khan Júnis, kde sa podľa izraelčanov ukrýva člen vedenia Hamasu Jahyá Sinvár, známy ako Mesiárs Khan Júnisu. Tomu Izrael pripisuje zosnovanie brutálneho útoku na juh Izraela. Izraelská vojenská operácia pri meste čán Junis bude trvať ešte 3 až 4 týždne, uviedol izraelský kanál Channel 13 s odvolaním sa na telefonický rozhovor medzi izraelským premiérom Benjamínom Netanyahuom a americkým prezidentom Joe Bidenom, pri ktorom vraj Netanyahu informoval o očakávanej dobe trvania terajšej vojenskej operácie. Izrael potrebuje vo svojej vojenskej operácii v palestínskom pásme Gazy zvýšiť tlak, vyhlásil náčelník štábu izraelskej armády Herzl Halevi. Sieť teroristov z Hamasu sa podľa generála začína rozpadať. V krátkosti z Ukrajiny. Ukrajina prechádza do defenzívy. Jej ozbrojené sily sa možno budú dlhší čas iba snažiť zastaviť ruský postup. Západní diplomati a vojenskí stratégovia tvrdia, že vyčerpaná krajina potrebuje čas na obnovu a možno nebude schopná podniknúť ďalšiu významnú protiofenzívu do roku 2025. Ruské jednotky sú na fronte najaktívnejšie v oblasti miest Avdívka a Marinka, uviedol generálny štáb ukrajinskej armády. Ruský postup v blízkosti Avdívky potvrdzuje aj Americký inštitút pre štúdium vojny. Okupačné sily sa dokázali posunúť vpred v oblasti dediny Krasnohorivka na severozápad od Avdívky a v okolí obce Novokalinove na severovýchod od mesta. Ruská armáda, sa v čase najnáročnejšieho počasia snaží podnikať ofenzívne operácie vo viacerých oblastiach frontu na Ukrajine s cieľom prevziať a udržať iniciatívu pred prezidentskými voľbami, tvrdí Inštitút pre štúdium vojny. Ruský prezident Vladimír Putin, ktorý je pri moci viac ako 23 rokov, oznámil, že sa vo voľbách bude uchádzať o znovu zvolenie. z ekonomiky. Vláda zmrazí ceny energií aj pre vily s bazénmi. Bude to stáť viac ako miliardu. Kým v susednom Česku sa ceny elektriny a plynu pre domácnosti zvyšujú, lebo tamojšia vláda obmedzila ich dotovanie, na Slovensku sa ani v budúcom roku nezmenia. Vyplýva to z nariadenia, ktoré na návrh ministerstva hospodárstva schválil kabinet Roberta Fica. Prebehlo to v zásade, ako vlani. Aj vtedy koncové ceny pre domácnosti zastropovala vláda Eduarda Hegera krátko na to, ako úrad pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle zákona stanovil tzv. regulované ceny, ktoré boli výrazne vyššie. Rozdiel bol v tom, že terajší premiér Fico využil rozhodnutie Úrso na vlastný politický marketing a ako zámienku na odvolanie predsedu úradu Andreja Jurisa. My nájdeme riešenie, aby cena plynu nešla v roku 2024 hore, napísal Robert Fico vo vyjadrení. V skutočnosti riešenie hľadať nemuseli, lebo využili, respektíve len mierne rozšírili schému, ktorú v lani navrhla Hegerova vláda. Čo sa teda v cenách energií na budúci rok nezmení? Čo sa ešte môže zmeniť a koľko to bude daňových poplatníkov stáť? Index odpovedá na najdôležitejšie otázky. Asistovaná eutanázia národa, fiškálna politika. FICA 4 nesie zretelné symptómy asistovanej eutanázie národa. A ešte, keby PISA testovala aj finančnú gramotnosť politikov, horšie ako slovenskí žiaci, by dopadol len FICO 4, píše Peter Schutz. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Agentúra Fitch Ratings znížila Slovensku rating o 1 stupeň na A- so stabilným výhľadom. Dôvodom je zhoršenie stavu verejných financií počas ostatných mesiacov. Rovnako negatívne vníma agentúra výrazný náraz dlhu. Vláda Roberta Fica zverejnila návrh rozpočtu, výdavky prekračujú príjmy o miliardy eur. V budúcom roku plánuje deficit vo výške 5,97% HDP. Schodok má klesnúť o 0,5%. Horský hotel Tatran v Kováčovej, neďaleko zvolena miery do dražby. Jeho majiteľ sa počas covidovej pandémie zviditeľnil ostentatívnym nerešpektovaním obmedzení pre ubytovacie zariadenia. Zo športu. Slavkovský pokoril ďalší slovenský rekord. Prvú bitku v NHL zobral s úsmevom. Po takmer každom zápase Montrealu sa nájde niekto, kto zahlási: Toto bol najlepší zápas. Juraja Slavkovského v NHL Svedčí to o raste draftovej jednotky. Slovenský talent bol dlho kritizovaný za výkony aj nedostatok bodov. Dojmy z jeho hry sú však v jeho druhej sezóne v NHL poväčšine opačné. Inak to nebolo ani v noci zo soboty na nedelu. Proti Bafalu Sabres potvrdil hernú pohodu a rozhodol o výhre 3-2 šikovným blafákom v nájazdovej lotérii. Spôsobom jemu vlastným môžeme poznamenať, že Devona Levy ho poslal do bufetu a do šatne poslal hráča konora Kliftna, S omnoho skúsenejším zadákom sa totiž pobil a hanbu si neurobil. Slavkovský sa vo veku 19 rokov, 8 mesiacov a 9 dní stal najmladším Slovákom, ktorý sa v NHL pobil. Prekonal prvenstvo Mariana Hosu, ktorý v ročníku 98 99 čelil Vincentovi Lexa Valierovi. Jeho gól v samostatných nájazdoch sa mu do štatistík nezapísal a tak platí, že v prvých 27 zápasoch sezóny strelil iba dva góly. Nepochybne však patril k momentom noci. Autonovinky ožije výroba osobných aut Tatra? Športový model s 8 valcom je späť, je chladný novembrový podvečer a my netrpezlivo čakáme na chodbe Kopřivnického múzea Tatry. S nami tu stojí aj niekoľko starších pánov, ktorí si krátia čakanie spomínaním na prvé osobné Tatrovky, zrazu sa otvoria dvere vedľajšej miestnosti a púšťajú nás dnu. Takmer v rodinnej atmosfére šéfov spoločnosti Metalex a ich rodín pred nami stoja tri autá ukryté pod plachtami. Po krátkom príhovore sa spod nich vynoria tri vyrobené Tatry V8 z dielne MTX. Ešte väčším prekvapením bolo, keď spoločnosť oznámila, že legendárny český superšport čaká reedícia, vďaka ktorej sa opäť vráti na cesty. Nápad na vznik tzv. Super Tatry sa zrodil ešte v 80. rokoch, keď sa spoločnosť Metalex zvenovala stavbe formúl a úprave vozidiel Škoda a Lada na pretekárske účely. Pôvodným zámerom bolo vytvoriť vysoko rýchlostné vozidlo, ktoré by slúžilo ako safety car na maďarskom pretekárskom okruhu Hungaroring. Spočiatku projekt prezývali aj anti pretože v Maďarsku slúžili ako zavádzacie vozidlá pre F1 práve Porsche 911. V Metalexe vznikla túžba postaviť niečo tuzemské, čo by mohlo slávnu značku zosobňujúcu úspech a luxus prekonať. Ďalšie autonovinky v skratke. Prvýkrát v 60-ročnej histórii ankety Európske autoroka sa medzi 7 finalistov dostal aj elektromobil čínskej značky. Len tri autá z nominovaných ešte ponúkajú spalovacie motory. Vo výbere je aj jeden hybrid. Po rokoch odkladov sa elektrický hranatý pick-up spoločnosti Tesla Motors konečne dostal k prvým zákazníkom. Automobil, ktorého cena je v základnej verzii 60 tisíc, 990 dolárov a ktorý sľubuje dojazd až 550 kilometrov, je prvým modelom spoločnosti Tesla za posledné 4 roky. Európsky zákazníci sa však zatiaľ Cybertrucku nedočkajú. Suzuki bude mať po dlhom čase úplne nový model, ktorý je pokračovateľom šikovného mestského Swiftu. Jeho dizajn je evolúciou predošlých troch generácií a rozmerovo len mierne podrástol. Výrazné medzigeneračné zmeny vidieť najmä v interiéri. Dnes očakávame pokračovanie schôdze parlamentu. Tlačovka špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. Protestné zhromaždenie opozičných strán PS, SAS a KDH pred úradom vlády. Polský premiér Mateusz Moraviecky predloží Sejmu programové vyhlásenie novej vlády. Zverejnia nominácie na Zlaté globusy. Dnes v histórii 11. decembra 1994 vtrhli ruské vojenské jednotky do severokaukaskej Čečenskej republiky Ičkérie. Začala sa prvá vojna v Čečensku. Počúvali ste audioverziu raného brífingu denníka SME.